0: Kisah para Rasul 26 ayat 12 sampai 23 dengan judul Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong Aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Tetapi aku menjawab, Siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, Bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu Untuk menetapkan engkau Menjadi pelayan dan saksi Tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka, oleh iman mereka kepadaku, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, Ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sampai di sini pembacaan Alkitab, demikian firman Tuhan. Berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya dan melakukannya di setiap saat dengan sukacita. Amin.
1: Shalom, sekali lagi saya menyapa saudara-saudara Shalom. Shalom Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Tema renungan firman Tuhan bagi kita di saat ini di minggu terakhir bulan Mei Bangunlah dan berdirilah, aku menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi Bangunlah dan berdirilah, aku menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema ini akan mengantar saya dan saudara mengenal satu pribadi, seorang yang tadinya membenci pengikut Yesus, menganiaya pengikut Yesus, tetapi diubahkan dalam perjumpaannya dengan Yesus ketika dia akan menuju ke Damsik. Yang pada waktu itu dia telah memegang surat atau rekomendasi dari pemuka-pemuka dan imam besar agama Yahudi. Diberikan izin untuk menganiaya orang Kristen yang ada di Damsik. Siapakah orang ini saudara-saudara? Dia tidak lasim lagi dalam kehidupan kita karena kita bertumbuh dalam iman percaya kita berangkat dari pengajaran Rasul ini. Pribadi ini bernama seorang Paulus, Ya, saya mulai mengantar saudara-saudara untuk memahami tema kita di hari ini. Bagaimana kita melihat dulu Paulus sebelum dia berjumpa dengan Yesus, Paulus, seorang yang ber, berasal dari Tarsus, saya sudah pernah sampaikan sebelum-sebelumnya, ketika kita mengangkat khutbah tentang Korintus, dia dibesarkan di Yerusalem dan didik oleh seorang Gamaliel, dan ia hidup sebagai orang Farisi yang paling keras dalam agama Yahudi. Jadi, latar belakang dari Paulus inilah yang tadinya bernama Saulus yang membentuk cara berpikir dia atau dogma yang ada dalam pikirannya tidak berkompromi dengan ajaran-ajaran Injil yang disebarkan oleh para murid tetapi juga kepercayaan yang dianut oleh orang Kristen sesudah ketuangan roh kudus yang terjadi pada saat itu. Sehingga keberadaan Paulus ini seringkali ditakuti oleh orang banyak Apalagi para murid, ketika dia diubahkan oleh Roh Kudus, mereka takut ketika Paulus akan berada dengan mereka karena Paulus sesudah pertobatan dia justru kemudian dimusuhi oleh kaum Yahudi, karena dia sudah bertolak belakang dengan ajaran-ajaran yang diterapkan pada saat sebelum dia bertobat. Namun, di sini, saudara-saudara. Ada satu pemikiran yang mengubah dan membayangi Paulus itu sendiri. Sehingga pada akhirnya ketika dia berjumpa dengan Yesus secara otomatis dia bertobat pada saat itu. Kita ingat peristiwa Stefanus. Ketika Stefanus dibunuh, Paulus ada dalam peristiwa itu. Dia menyaksikan peristiwa pembunuhan Stefanus tetapi juga dia mendorong dan menjadi provokator pada saat itu. Tapi ada satu perkataan Stefanus. Yang terus membayangi Paulus pada waktu itu. Yaitu Tuhan ampunilah mereka. Dan perkataan inilah yang terus menghantui Paulus pada saat itu. Dan Paulus mungkin tidak pernah berpikir apakah dia akan berjumpa dengan Tuhan pada waktu itu. Nah saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perjalanan Paulus... Kedamsik inilah yang kemudian menjadi pembelaan diri dari Paulus ketika dia dipenjarakan oleh seorang Felix yang pada waktu itu menjadi gubernur Romawi. Tetapi kemudian dari Felix inilah diserahkanlah Paulus kepada seseorang yang kemudian menjadi gubernur pada waktu itu yaitu Festus. Kenapa Felix menyerahkan Paulus kepada Festus? Karena pada saat interogasi terhadap Paulus, dia tidak mendapatkan kesalahan apa-apa. Tetapi ternyata Paulus merupakan tahanan yang lama akibat pekabaran Injil yang dia lakukan. Dia sangat bertolak belakang Dengan budaya-budaya yang ada pada waktu itu Dan kemungkinan besar Betapa radikalnya Paulus Menyampaikan tentang Yesus Dan kemudian menggoncangkan Orang-orang Yahudi Pemuka agama, imam-imam besar Yang ada pada waktu itu Mendorong mereka untuk bermufakat Menangkap Paulus dan memencarahkan dia Dan inilah yang terjadi Saudara-saudara Pada saat Festus Melihat keadaan Paulus, dia juga bingung. Dia berencana untuk membawa Paulus kepada Kaisar. Namun, pada saat itu tiba-tiba dia dikunjungi oleh seorang raja agung, yaitu Agripa. Agripa adalah penguasa Yudea. Pada waktu itu, dia adalah keturunan Herodes Agung, dan dia menjadi raja tetapi juga menjadi penguasa di wilayah Yudea. Dia datang mengunjungi Festus dan Festus menggunakan waktu ini untuk supaya Agripa berjumpa dengan tahanan ini. Mereka dibingungkan, tidak ada kesalahan di sana. Tetapi orang Yahudi yang ada pada waktu itu terus menyerukan supaya dia ditahan. Dan akhirnya pada teks pembacaan Alkitab kita di saat ini diceritakan, Bagaimana Paulus menceritakan kronologis Dia bertobat dan dipanggil oleh Tuhan Dia mengangkat kembali cerita pada pasalnya yang ke-9 Jadi sebenarnya pada pasal ini dia sudah bertobat Dan kemudian dia bercerita tentang bagaimana sebenarnya dia bertobat Pada pasalnya yang ke-9 Di situ menceritakan tentang bagaimana Paulus bertobat ya Seperti yang saya katakan tadi pada ayat yang kedua pasal 9 ya dia meminta surat kuasa dari padanya Dan dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem Jadi betapa jahatnya Paulus pada waktu itu Dia tidak kompromi dengan siapapun yang ada di hadapan dia Ketika dia tahu orang itu adalah pengikut Kristus Jadi saudara-saudara bayangkan betapa jahatnya ini Paulus ya Mungkin kalau dia hidup saat ini dan dia belum bertobat, kita mungkin semua di gereja ini dia akan membunuhnya kita. Tapi puji Tuhan, karena ketuaan roh kudus dia diubahkan dan menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Di situ diceritakan pada pasang yang ke-9, bahwa ketika dia berjalan ke damsik dengan pengikut-pengikutnya, Yesus berjumpa dengan dia dan dia langsung rebah di tanah. Saat itu Yesus memanggil dia, Saulus, Saulus mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, aku Yesus yang engkau aniaya. Jadi sepertinya Paulus mungkin sudah kenal tapi pura-pura tidak kenal ya. Karena dia adalah orang Farisi yang sangat keras. Dia tahu tentang Taurat dan tentunya dia tahu tentang sejarah penyelamatan yang akan terjadi. Tetapi di sini mungkin saya bilang, dia pura-pura lupa dan pura-pura tidak kenal. Nah, di sini saudara-saudara, ketika Paulus merespon suara panggilan itu, bukan hanya Paulus yang rebah pada saat itu. Karena kilauan sinar roh kudus yang kemudian menjama mereka pada saat itu. Tetapi lebih fokus kepada pribadi Paulus. Dia rebah dan kemudian matanya dipenuhi dengan selaput. Dia tidak bisa melihat saat itu saudara-saudara. Namun dalam peristiwa inilah Allah membuat satu cerita yang luar biasa untuk Paulus. Supaya dia sadar kekuatan yang dia miliki saat itu tidak ada apa-apanya. Dia tetap dituntun ke damsik oleh rekan-rekannya. Tapi sebagian pulang dan melaporkan bahwa Paulus sudah mulai berkhianat. Rencananya untuk ke damsik membunuh sepertinya telah gagal. Jadi sebagian melaporkan tapi sebagian menuntun dia. Dan sesuai dengan arahan Tuhan. Paulus pergi ke rumah seorang yang bernama Yudas Di pasal 9 itu ditulis saudara-saudara. Dan dia duduk di sebuah tempat. Ya, di atap rumah ya, di plafon rumah yang memang bagi orang-orang Yahudi punya tradisi mereka suka berdoa paling atas di sebuah bangunan. Dan itu memang selalu dikhususkan. Pada waktu dia berdoa Tuhan sudah memberikan penglihatan kepada Paulus bahwa ada seorang yang bernama Ananias. Yang akan datang menyembuhkan dia dari kebutaan tetapi juga yang akan membawa dia dalam pertobatan. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan benar ini terjadi saudara-saudara. Ketika Paulus sedang berdoa atau pada satu dia masih bernama Saulus. Ketika dia sedang berdoa Ananias dijumpai oleh Tuhan untuk supaya mengunjungi Paulus ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Ananias Tuhan dia orang jahat. Dia sudah membunuh banyak pengikutmu. Tetapi atas perintah Tuhan lagi. Kita garis bawahi inilah. Kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang menggerakkan hati orang. Ketika penuh ketakutan, keraguan, mengenal seorang jahat dan tidak mau melawat dia. Tuhan mengubah prinsip itu. Ananias adalah seorang yang percaya dan saleh pada waktu itu di Kaisarea. Dan dia mendengar Paulus ada di sana atas tuntunan Tuhan dia datang kepada Paulus. Dan Paulus sudah tahu Saudara-saudara. Saat Ananias datang ke rumah Yudas itu Ananias menyapa dia. Ini masih dalam pasal 9 ya Saudara-saudara. Karena memang ini yang diceritakan oleh Paulus kepada Agripa. Ananias menyapa dia dengan mengatakan "Saulus saudaraku." Jadi kita lihat sapaan Ananias juga. Dia dengan lembut dan tentunya inilah roh kudus dengan suara lembut dan melulukan perasaan Paulus Yang ada pada waktu itu yang kemungkinan besar Dia masih dibayangi dengan rencana pembunuhan dan lain sebagainya Dan pada saat itu pada ayat yang ke 17 disitu dikatakan begini Pasal 9 Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus katanya Saulus saudaraku Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan ayat yang ke-18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Jadi ada dua hal penting yang dilakukan oleh Ananias terhadap Saulus pada waktu itu. Selain dia Membuat Paulus melihat, tetapi kemudian dia dibaptis di dalam Roh Kudus sesuai dengan Amanat Kristus, sebab Paulus kini adalah pribadi yang dipersiapkan oleh Allah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, hal inilah yang diceritakan oleh Paulus kepada Raja. Agripa pada waktu itu. Dia menceritakan secara sistematis di dalam pasal pembacaan Alkitab kita ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23. Dan dia menekankan di sana tetapi oleh pertolongan Allah ayatnya yang ke-22. Aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga Musa. Dan ayatnya yang ke-20 situ Paulus bilang daerah-daerah mana yang dia datangi. Saya tidak perlu baca saudara-saudara. Saudara-saudara bisa lihat dalam kisah Rasul pasal 26 ayat 20 dan juga yang saya katakan tadi ayatnya yang ke-22. Nah saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Paulus ini mau menceritakan betapa besar kuasa Allah yang bisa melembutkan seorang penjahat, seorang pembunuh, tetapi juga memulihkan dia dari cara hidup dia dan karena itu menuntun dia untuk benar-benar menjadi saksi Allah yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan tentunya cerita ini menggambarkan sebuah Pertobatan dari Paulus Saya tidak perlu menjelaskannya kepada saudara-saudara Pertobatan dalam bahasa Yunani dan Ibrani Saudara-saudara bisa cari sendiri Karena saya percaya saudara-saudara sudah dewasa Kita tidak sekedar dengar firman hari ini Tapi saudara saudara pulang ke rumah Carilah apa yang dimaksudkan dengan pertobatan Paulus ini Nah saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Perjumpaan Yesus dengan Paulus ke Kedamsik itu Membuat makna yang begitu luar biasa Yaitu ketika Yesus menyapa dia Bangunlah dan berdirilah Aku menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksiku Perkataan Yesus inilah yang kemudian membuat Paulus bisa berdiri dari ketidakberdayaan kuasa roh kudus yang turun pada saat itu. Tetapi juga membuat respon yang baik dari Paulus. Untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah pada waktu itu. Bangunlah dan berdirilah. Ya posisi Paulus pada waktu itu dia sedang rebah ya. Karena dia melihat sinar yang begitu Tajam Dan karena itu membuat mereka tidak berdaya pada waktu itu Dan seolah-olah kemungkinan besar Paulus menjadi lemah Dan tidak bisa berdiri Sehingga Tuhan mengatakan bangunlah dan berdirilah Perkataan ini memuat kuasa yang luar biasa saudara-saudara Perkataan Allah ini memuat satu kuasa Yang tidak bisa diberikan oleh kuasa-kuasa lain Yang ada di dalam dunia ini Bangunlah dan berdirilah dan Paulus berdiri selanjutnya Tuhan bilang dia akan menetapkan Paulus untuk menjadi pelayan dan saksi jadi dia bukan sekedar dibilang bangun berdiri dan akan ada proses yang dia ikuti pada waktu itu berjumpa dengan Ananias ya kan dia dipulihkan tapi juga dia dibaptis dan dia dipersiapkan untuk memberitakan Injil kerajaan Allah walaupun pada saat itu ketika dia bersama dengan Ananias ada banyak orang Yahudi yang mencari dia. Tetapi Ananias tidak takut waktu itu saudara-saudara. Tetapi justru mereka menurunkan Paulus dengan sebuah tali, tembaga dan dia bisa turun. Dan karena itu dia berjalan memberitakan Injil sesuai dengan amanat yang diberikan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus ini sungguh sangat luas saudara-saudara Kalau kita mau lihat dalam teks pembacaan Alkitab kita saja di situ dia bilang dia katanya kepada orang Yahudi di Damsik, di Yerusalem, di seluruh tanah Yudea, Dan karena itu tidak sedikit tantangan yang dia alami Sekali lagi saya mau katakan Paulus dipenjara karena Injil Kristus Paulus dianiaya karena Injil Kristus dan ini sudah dinubuatkan Yesus sebelumnya. Pada Matius 10 ayat 18 di situ dikatakan, "Dan kuasa dengan kuasa Allah kamu akan diutus untuk memberitakan Injil." Tetapi juga menjadi kesempatan bagi para murid waktu itu untuk Memberitakan Injil walaupun mereka diperhadapkan dengan penganiayaan. Itu saudara-saudaraku bisa baca pada Matius 10 ayatnya yang ke-18. Dan ini juga yang menjadi alasan dari penderitaan Paulus pada saat dia memberitakan Injil kebenaran Allah. Nah saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan. Kalau kita melihat cerita tentang Paulus ini ternyata Allah itu memilih orang tidak asal-asal. Ya tidak. Ada latar belakang. Paulus ini orang pinter, saudara-saudara. Dia pakar Taurat. Dia takut Tuhan sebenarnya. Tapi pertanyaan bagi kita, kenapa dia membenci pengikut Kristus? Karena Taurat tidak menceritakan Kristus dan keselamatan itu. Taurat hanya menceritakan tentang peraturan dan hukum-hukum yang ada. Dan inilah yang ditaati oleh orang Yahudi pada waktu itu. Tapi Tuhan tahu, Paulus. Mampu melakukan itu Dengan syarat pertama Dia harus dipulihkan Dan dia harus bertobat Inilah cara Tuhan memilih saya dan saudara-saudara Jadi ketika saudara-saudara dipilih oleh Tuhan Untuk melakukan pekerjaan, pelayanan Bukan berarti Allah sembarangan pilih kepada kita Dia tahu Keahlian kita sebagai penatua Sebagai siamas Sebagai pendeta Keahlian kita sebagai karyawan dan karyawati Sebagai pimpinan dan manajemen Dan lain sebanyak, sebagainya Ada banyak talenta Yang ada dalam kehidupan kita Dan karena Tuhan tempatkan kita Di masing-masing profesi kita saat ini Dan kita harus lihat Itu adalah suara Tuhan yang mem- Memanggil saya dan saudara Bangunlah dan berdirilah Aku menetapkan engkau Sebagai pelayan dan saksiku Jadi pelayan dan saksi bukan jadi pendeta aja ya Bukan hanya jadi penatua dan syamas aja. Tetapi sebagai orang Kristen... ...jadilah pelayan dan saksi Tuhan. Ceritakanlah tentang karya keselamatan Kristus. Walaupun di depan kita mungkin akan banyak tantangan. Seperti Paulus. Tapi Paulus bilang... ...oleh pertolongan Allah... ...aku hidup sampai sekarang ini. Dan itu yang harus kita katakan saudara-saudara. Oleh pertolongan Allah... Kita bisa hidup sampai saat ini. Tuhan menempatkan saya dan saudara di tempat ini. Karena Tuhan punya rencana penyelamatan di tempat ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang Kristen sasarannya adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Orang Kristen sasarannya adalah membangun Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Berangkat dari Injil Keselamatan itu sendiri. Dan kemudian kerajaan Allah itu terbangun kokoh di sorga sana. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau bertanya kepada saudara-saudara, minta maaf karena inilah metode saya selalu ya. Sudahkah saudara-saudara beri diri saudara-saudara dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus? Jadi konteks ini bukan pemulihan sakit ya Kalau kita baca firman Tuhan Bukan pemulihan sakit jasmani, Tetapi kemungkinan sakit rohani ya Sudahkah saudara-saudara beri saudara-saudara dipulihkan Dalam kuasa roh kudus Boleh jawab enggak? Ataukah nanti Tuhan datang Seperti dia datang kepada Saulus Iya enggak? Ada bajalang enak-enak, ya kan, gembira-gembira, hari Minggu cuma olahraga, padahal hari Minggu adalah hari yang mulia. Kalau enggak masuk gereja, yang dengar sekarang, jangan kemana-mana, tinggal di kamar, dengar firman Tuhan. Karena hari Minggu adalah hari Tuhan. Ya Kita bersyukur hari ini karena kita masih online, dan kita masih disempatkan untuk dengar firman di barak dan di rumah. Tapi saya mau ingatkan kita sebagai orang Kristen hari Minggu kita kuduskan. Jangan kita berjumpa dengan Tuhan di jalan dan Tuhan kutih telinga kita saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus saya membawa aplikasi ini kepada saudara-saudara. Walaupun teksnya agak berbeda ya, Paulus mau membunuh tapi kita mau bersenang-senang di hari Minggu. Ya tidak? Firman Tuhan hari ini mengantar saya dan saudara untuk bertobat saudara-saudara. Karena Menora memang memuat tentang pengertian bertobat. Bagaimana Paulus bertobat kemudian dipulihkan dan dia menceritakan tentang kerajaan Allah. Itulah yang menjadi sasaran firman Tuhan bagi saya dan saudara. Memberi diri untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Tetapi memberi diri memahami manakah waktu Tuhan yang harus diistimewakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Hari istimewa dan paling istimewa bagi kita adalah hari Minggu dan hari Kamis. Saya bilang paling istimewa ya, bukan berarti hari lain bukan tidak istimewa. Setiap hari adalah hari Tuhan, tetapi gereja kita mengkhususkan hari Kamis dan hari Minggu adalah hari di mana kita beribadah, saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berangkat dari firman Tuhan kita di saat ini, maka marilah kita tetap hidup di dalam kebenaran Allah, sebab ada yang berkata, "Firman Tuhan berkata, barang siapa memberontak terhadap kebenaran Allah, menganiaya sesama manusia tidak luput dari pandangan Allah." Seperti yang Yesus katakan kepada Saulus, Saulus, Saulus mengapa engkau menganiaya aku? Dan Tuhan jawab ketika Saulus bilang, Tuhan siapakah kamu? Dan dia bilang, akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan mungkin Tuhan juga bisa berkata kepada saudara-saudara, akulah Yesus yang kalian abaikan. Hari ini adalah hariku. Di mana saudara-saudara bisa beribadah dan memuliakan Tuhan. Tapi saudara-saudara pilih untuk bersenang-senang dan berrekreasi di hari ibadah Tuhan. Saudara-saudara bayangkan ya. Kalau kita lagi ibadah dan saudara-saudara jalan di jalan. Bagaimana perasaan saudara-saudara? Saya mau tanya yang pernah jalan di saat saya berhutbah dan ada yang jalan-jalan. Bagaimana perasaan saudara-saudara? Apakah saudara-saudara ingat? Eh ternyata ini hari Minggu ya, atau seng- atau pura-pura lupa ya, seperti Saulus tadi, pura-pura nggak kenal Tuhan Yesus dan Tuhan bikin dia buta, saudara-saudara. Kemudian dari peristiwa itu dia dipulihkan dan dia percaya bahwa Yesus itu benar-benar berkuasa. Adakah di antara saudara-saudara yang menyadari ketika saudara-saudara enjoy di sports hall, enjoy jalan-jalan ke HP padahal hari ibadah? Saya tidak me- tidak melarang saudara-saudara. Untuk berolahraga di hari Minggu, tapi kalau boleh di saat jam ibadah, janganlah kita keluyuran. Saudara-saudara, janganlah kita keluyuran. Berdiamlah di barak, berdiamlah di rumah saudara-saudara, dan sesudah itu silakan saudara-saudara beraktivitas. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan, sebab sama halnya dengan Paulus tidak luput dari pandangan Yesus. Dan Yesus punya maksud dan tujuan kepada Paulus. Dan dengan kita di masa kini pasti ada perbedaan. Di satu pihak bisa jadi alat dipakai oleh Yesus. Tapi bisa saja seorang dihukum atau binasa karena kejahatannya. Melakukan kejahatan kepada sesama manusia tidak diizinkan oleh Allah. Apalagi mengabaikan waktu Tuhan. Berarti belajar dari firman Tuhan ini sungguh saya dan saudara. Bukalah telinga saudara-saudara Dengarkanlah suara Tuhan hari ini Bangunlah dan berdirilah Aku menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksiku Dan berilah diri saudara-saudara Untuk dipimpin oleh roh kudus Kalau hari ini saudara-saudara merasa Masih ada kesalahan Saudara-saudara masih merasa jauh dengan Tuhan Saudara-saudara merasa masih ada kesalahan Yang selalu menjadi batu sandungan dari saudara-saudara Untuk melakukan pekerjaan Allah ini Teruslah berseru kepada Yesus. Teruslah berseru kepada Tuhan. Teruslah berseru kepada roh kudus. Karena hanya di dalam trinitas Allah inilah. Kita akan mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Yang dalam bahasa Yunani dikatakan metanoia. Yang artinya berputar atau berbalik 180 derajat. Berhenti berjalan menuju suatu arah atau tertentu. Dan berjalan atau berbalik ke arah yang berlawanan. Jadi kalau hari ini mungkin kita masih merasa ada hal-hal yang membuat saudara-saudara tidak bersuka cita. Atau saudara-saudara bilang pendeta ini sok tau aja. Memang pendeta kok nggak hobi jalan ya kan. Tapi berilah diri saudara-saudara dipimpin oleh roh kudus. Saya percaya saudara-saudara akan menyadari hari Kamis, hari Minggu adalah waktu istimewa untuk Tuhan. Kita muliakan Tuhan dan di saat itu Tuhan pulihkan saudara-saudara. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita dan akan memampukan saya dan saudara terus percaya dan percaya bahwa hari ini suara Tuhan sedang berbicara kepada kita sekalian. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di tengah-tengah waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami sangat merasakan lawatan kasihmu Tuhan di tengah-tengah persekutuan ibadah yang boleh kami ikuti di tempat ini. Tetapi juga kami ikuti secara online di rumah dan di barak. Tapi juga mungkin ada yang di luar job site yang sementara mengikuti ibadah. Tuhan terima kasih benar pemberkatanmu telah melawat kami sekalian sehingga kami terus merasakan ada begitu banyak berkat yang kami alami dalam hidup kami baik kesehatan, kekuatan, hikmat dan kemampuan keluarga kami Tuhan berkati, pekerjaan kami Tuhan berkati tetapi juga masa muda kami Tuhan berkati sehingga di dalamnya Tuhan kami melihat Betapa banyak berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terus mencukupkan kami dan kami tidak pernah kekurangan. Kami tetap sehat, kami tetap kuat berkarya memuliakan engkau Tuhan. Di Disinilah kami Tuhan bersama-sama mengucap syukur kepadamu. Membawa segala persembahan yang boleh kami taruhkan dalam kotak persembahan yang ada. Tetapi juga Tuhan ada beberapa keluarga yang secara pribadi menyatakan ucapan syukur baik yang ditransfer maupun yang diberikan langsung dalam ibadah ini. Ada dua emplop ucapan syukur yang tidak menyebutkan nama. Tuhan berkati mereka ini apapun yang disyukuri oleh kedua keluarga atau pribadi yang tidak menyebutkan nama. Tuhan teruslah hadir dan memberkati mereka. Saudari Peggy Katarina Marien, Tuhan berkati saudari ini ketika segala ucapan syukur dia taruhkan di hadapanmu dengan membawa semuanya kepadamu Tuhan. Berkatilah, berikan kesehatan, kemampuan dan segala sesuatu yang digumuli oleh saudari ini. Engkau Tuhan yang menjawabnya. Keluarga Luntungan Watu Randang bersyukur oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan atas anak Josia yang boleh selesai operasi dan saat ini dalam pemulihan Tuhan terus lelawat anak Josia kiranya dalam perawatannya di rumah sakit Pondok Indah sana ada kuasa Tuhan yang terus melawat anak kekasih sehingga masa pemulihannya akan menghasilkan kesehatan secara total di mana hari ini keluarga bersyukur dan mengaminkan kemurahan Tuhan. ...besar untuk anak Josia. Ucapan syukur dari Ibu Paulina Rostiana... ...atas berkat hari ulang tahun. Berkatilah Ibu Paulina Tuhan di usia yang baru ini. Karuniakan terus kesehatan dan kekuatan. Jadikan Ibu ini sebagai istri yang cakap dan bijaksana... ...dan memberkati suami dan anak-anaknya. Perpuluhan dari beberapa keluarga... enam keluarga yang tidak menyebutkan nama... Pribadi yang tinggal di Kas 11 nomor 7, keluarga NN Rayam 1, keluarga Penatua Victor Kaviar, keluarga Penatua Raja Sijabat, Saudara Robert, Roberto dan Ibu Meiti Langkai, serta satu pribadi yang tidak menyebutkan nama. Terimalah perpuluhan dari saudara-saudara kami ini Tuhan. Mereka sadar inilah hakmu Tuhan dan mereka telah memberikan dengan segenap hati kepadamu. Kiranya diberkatilah rumah tangga mereka, pribadi mereka, pekerjaan dan apapun yang akan mereka jalani ke depan. Hanya Tuhan yang akan bisa memberkati dan karena itu Tuhan hamba bawa mereka kepadamu bersama dengan kami yang sudah memberi persembahan dalam ibadah ini lewat kotak persembahan yang ada. Sungguh hamba percaya matamu tidak tertutup Tuhan tapi yang kau sedang melihat kami yang memberikan persembahan ini yang memberi ucapan syukur, yang memberi perpuluhan, dan memberi hidup kami untuk kepujian dan kemuliaanmu. Kuduskan dan sucikan semuanya ini Tuhan, kiranya berkenan dan dapat dipakai untuk kepujian nama Tuhan. Bersama dengan segala ucapan syukur dan pemberian kami ini Tuhan, hamba juga membawa kehidupan jemaatmu ke dalam tanganmu, baik yang mengikuti ibadah secara langsung, tapi juga yang mengikuti ibadah secara online di barak dan di rumah, dan mungkin ada yang di luar job site yang sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau yang empunya kehidupan kami, dan waktu yang kami jalani adalah waktumu Tuhan. Karena itu hamba memohon Tuhan, berkatilah kehidupan jemaatmu ini, lindungilah jemaatmu ini Tuhan, Jauhkan mereka dari marah bahaya, dari sakit penyakit, dari kecelakaan, dari cobaan kudaan maut sekalipun. Jauhkan jemaatmu ini dari virus COVID-19 Tuhan. Bentengilah seluruh jemaat GKI Kalvari Tembagapura dengan kuasamu Tuhan. Supaya kami tetap enjoy dalam berkarya karena kami percaya kami kuat dan sehat karena ada roh kudus yang terus menaungi kehidupan kami. Tuhan tolong kehidupan rumah tangga dari seluruh jemaat GKI Kalvari Tembagapura. Ketika mereka bersuka cita Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Ketika mereka bergumul Tuhan masukilah keluarga-keluarga ini, lepaskanlah mereka dari pergumulan mereka dan bawalah mereka dalam hidup yang harmonis yang selalu bahagia di dalam Tuhan. Dan ketika mereka bergumul dengan pekerjaan Tuhan tolong mampukan jemaatmu. Mereka sebagai pimpinan dan manajemen di perusahaan, mereka sebagai karyawan dan karyawati. Tuhan berikanlah terus kekuatan ekstra bagi jemaatmu ini yang bekerja dan berkarya di wilayah perusahaan ini. Biarlah mereka menjadi pemenang dan karena itu bersaksi dan mengatakan Yesus kami luar biasa. Dan biarlah hidup mereka terus diberkati apapun yang dikerjakan Tuhan menjadi berhasil. Itulah pintah hambamu ini. Untuk jemaat ini Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan. Untuk mereka yang bekerja. Di rumah sakit tembaga pura. Para medis, dokter dan perawat. Tapi juga pegawai yang ada. Tuhan juga beri mereka kesehatan dan kekuatan. Lindungi mereka Tuhan. Supaya mereka tidak terpapar dengan COVID-19. Karena mereka akan menjaga kami dalam konteks kesehatan jasmani. Sehingga kami percaya Tuhan. Ketika mereka sehat. Ketika mereka kuat, kami pun demikian Tuhan. Bapak di dalam surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. kami menyerahkan perusahaan PT. Freeport, kontraktor dan privatisasi. Para pimpinan dan manajemen yang ada, para karyawan dan karyawati, seluruh area kerja yang ada, dari Grace bersampai Porsait. Kiranya oleh kuasamu Tuhan, engkau memberkati pimpinan dan manajemen yang ada. Engkau memberkati para karyawan dan karyawati. Tetapi turunkanlah roh kudusmu untuk melindungi seluruh area kerja yang ada. Supaya tetap ada keselamatan Tuhan. Jika ada kelalaian safety Tuhan ingatkan untuk para pekerja. Supaya mereka tetap taat kepada peraturan-peraturan dalam perusahaan ini. Dalam kaitan dengan keselamatan. Tetapi juga bagaimana mereka bekerja dan taat serta bertanggung jawab. Dengan seluruh pekerjaan yang sudah diembankan kepada mereka masing-masing. Oh Tuhan yang Maha Kuasa, terpujilah segala kuasamu. Hamba pun menyerahkan keluarga Medison Rompis yang pada hari ini Tuhan berpamitan dengan kami atau mengakhiri masa kerja di PT Freeport Indonesia dan akan melanjutkan karya mereka di kampung halaman sana. Berkati terus keluarga ini Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Dan teristimewa di saat ini keluarga berduka cita. Oleh kuasa Tuhan, engkau telah memanggil ibu kekasih dari ibu Heni Bolung Rompis. Atau mertua dari bapak Midison Rompis. Kuatkan keluarga ini Tuhan. Di hari yang bersuka cita mereka harus berhadapan dengan duka cita. Namun kami percaya ini adalah rencana Tuhan untuk keluarga. Dan Tuhan tidak akan membiarkan keluarga namun kekuatan dan penghiburan terus diberikan oleh Tuhan kepada keluarga. Kami juga berdoa untuk keluarga Nabi Tupulu butar-butar. Oleh karena kuasamu juga Tuhan, engkau telah memanggil orang tua dari ibu Faridah butar-butar. Kami berempati dengan mereka yang berduka cita ini Tuhan. Kami tidak bisa hadir dan melayat mereka, tapi kami percaya dalam persekutuan yang berdoa ini. Tuhan akan menghiburkan keluarga besar butar-butar yang berduka cita atas kehendak Tuhan di tengah-tengah keluarga. Tuhan yang Maha Kuasa, inilah seluruh kehidupan jemaatmu. Apapun yang menjadi pergumulan jemaatmu ini Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita dan harapan mereka, hamba taruhkan di dalam kuasamu. Tidak ada yang mustahil di hadapanmu Tuhan. Segala sesuatu akan menjadi baik ketika kami bawa hidup kami ke dalam tanganmu Tuhan. Berkati tim pendukung ibadah di hari ini. Mulai dari tim musik, pemain organ, singer, tim multimedia, radio suara kasih. Tetapi juga Tuhan para penatua dan siamas. Engkau lihat kehidupan kami yang memberi diri untuk melayanimu. Kiranya disempurnakan semua pelayanan kami ini. Dan kami percaya... Ada berkat untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu. Orang tua, anak-anak dan saudara-saudara kami juga. Yang ada di kampung halaman. Kami bawa kepadamu Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan semua kehidupan kami. Kepada Bapa di dalam sorga. Amin.